0: Kaffee ist Kaffee. Man muss noch Kaffee schmecken. Und dann wurde ich Kaffeespezialist in Vietnam, obwohl ich noch nie in meinem Leben Kaffee getrunken hatte.
1: Und auf einmal ein Knall!
2: Gestern Abend sind 120.000 auf der Straße gewesen und haben nach
1: Reformen gerufen. Mit Kaffee werden Schicksale entschieden
3: auf den 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik.
4: Die DDR und Vietnam haben in Hanoi das Protokoll über die Warenlieferungen für 1987 unterzeichnet. Arbeite mit, plane mit, regiere mit.
0: Es ist eine Erfolgsgeschichte, das steht fest. Hättest du es eine Milliarden geschafft.
2: So, wir gehen jetzt in die Halle rein. Okay, das ist ja ein lauter Prozess. Das ah. ist für den Vietnamese market oder den
3: Chinese market
2: Wir sind in der Fabrik, an der Helena Coffee beteiligt ist. Zusammen mit meinen Kolleginnen Marianne Wendt und Friedrich Veit versuche ich mitten in Vietnam die Folgen des ostdeutschen Kaffeebundes zu begreifen. Nach der Produktionshalle stehen wir nun in der Verpackungshalle. Ausschließlich Frauen sitzen an halbmechanischen Abfüllmaschinen. Sie benutzen lange Aluminiumschläuche zum Befüllen. Die Verpackungen sehen so ähnlich aus wie diese kleinen Tüten.
5: Die Tüten, in denen
6: ich immer Mamas teuren Kaffee kaufe.
2: Logisch, feste Vakuumpacks wären teurer und machen nur bei größeren Mengen Sinn. Wir haben merkwürdigerweise bis jetzt keine einzige Kaffeebohne gesehen.
6: Operation Kaffee. Folge 5. Zwischen den Systemen. Eine Serie von Christian Schiller, Frederik Veith und Marianne Wendt.
2: Aber, aber das ist jetzt
6: noch Handarbeit.
5: Ja, Handarbeit. Und letztendlich, ich will ja immer noch die
2: Bohnen sehen. Ja, Doch wir werden direkt ins Besprechungszimmer das das geführt. Der junge Startup-Manager, Leber Hai, stellt uns den deutlich älteren Chef der Kaffeefabrik vor. Eine Assistentin bringt mit Kaffee gefüllte Tassen.
5: Sollen wir sonst mal den Kaffee probieren? Ja,
3: erstmal so. Okay.
2: Ja.
5: Christian,
0: was ist dein Urteil? Kaffeespezialist. Oh,
2: das Gebräu ist unfassbar süß. Mit Zucker ist ja nichts für mhm. So süß, dass man den Kaffee gar nicht schmeckt. Ich lächle. Und trinke aus. Bau nickt in Richtung des Managers Leber High und erklärt mir, dass Helena Coffee hierher ihren kommerziellen Kaffee liefert. Und was heißt kommerzieller Kaffee?
3: Sogenannter kommerzieller Kaffee ist der Kaffee, was man normalerweise auf dem Markt kaufen kann. Der ist nicht so ganz edel. Wenn so zum Beispiel für den Instant Kaffee braucht man nur diesen sogenannten normalen Kaffee. Okay.
2: Ja. Ich sehe auf das Getränk, das ich gerade probiert habe. Und jetzt weiß ich auch, wonach das geschmeckt hat. Sie machen ja Instant-Kaffee aus minderwertigem Bohnen, Milchpulver und viel Zucker.
3: Diese Fabrik existiert seit fünf Jahren und ist rein privat.
2: Sie sind tatsächlich derzeit die einzige Fabrik in der Kaffeestadt Burma Tot. Der große Marktführer, die Firma Jum Wing, die die Regalmeter der Supermärkte bepflastert, ist in einen Industriepark bei Saigon gezogen. Das heißt aber, wenn Sie jetzt hier eine Fabrik äh, neu gegründet haben, gehen Sie davon aus, dass der Kaffeekonsum weiter steigen wird und dass für Sie jetzt auch Platz ist da auf dem Markt. Wie sind denn Ihre Prognosen für die Zukunft für den Kaffee jetzt hier?
3: Ja, das war auch schon sorgfältige Kalkulation, bevor man diese Fabrik dann sozusagen hochgestampft hatte. Und gezielt war der Riesenmarkt in China. Die Chinesen, sie befinden sich noch in der Anfangsphase für Kaffeekonsum bzw. für die Kaffeekultur. Und das heißt, der Bedarf in China, und zwar für Instant-Kaffee, werde rasant erwachsen. Ich bekomme eine weitere Tasse
2: Kaffee hingeschoben. Friedi grinst.
3: Der Kaffee für Chinesen muss kräftig schmecken. Und dagegen mögen die Europäer es etwas dezenter. Insofern da ist immer so eine Beimischung von arabica kaffee nötig. Und äh, man müsste für den europäischen Markt auch schon die größeren Bohnen verwenden. Ja, das sind die Hauptunterschiede.
2: Endlich wissen wir, womit die Start-up-Jungs Leber High und Unwing ihr Geld verdienen. Helena Coffee hat einfach gleich zwei Geschäftsmodelle. High-End-Öko in wertigen kleinen Tüten für den anspruchsvollen Markt und billig Instant-Massenware. Richtig teuer und extra billig. Oh. Äh,
0: äh, Entschuldigung. Ui, Carlotta!
6: Angelo, was ist das in der Dose? Nescafe Cappuccino grande. 1988 rollt der Nestlé-Konzern den Kaffeemarkt mit einem neuen Convenience-Produkt auf. Cappuccino. Eine Mischung aus löslichem Kaffee, Milchpulver, Fett und Zucker, die mit heißem Wasser aufgegossen wird. Die Nachfrage ist so hoch, dass die Fernsehwerbung gestoppt werden muss. Nestlé kann nicht genug liefern.
3: Jetzt zugreifen. Nescafé Cappuccino in der Aktionsdose.
6: Und mit
2: diesem Konzept wollen die startup jungs von Helena Coffee den chinesischen Markt erobern. Bescheiden wirkt es nicht. Und es passt auch nicht unbedingt zu der rührenden Familiengeschichte von gestern Abend.
5: Zahlenvergleich. 1990 liegt das Bruttosozialprodukt von Vietnam je Einwohner bei 98 Dollar damals das ärmste Land der Welt. Hinter Somalia 130 Dollar und Sierra Leone bei 163 Dollar.
2: Heute will der Staat bis zum Jahr 2045 den Weltbankstatus eines Landes mit hohem Einkommen erreichen. Dafür müsste das jährliche Pro-Kopf-Einkommen von derzeit umgerechnet 2650 auf 12695 US-Dollar steigen. Also fünfmal so hoch. Ich will verstehen, was da seit 1989 passiert ist.
6: Wegen der Besetzung Kambodschas wird Vietnam in den 80er Jahren vom Westen boykottiert. Es gibt bewaffnete Grenzkonflikte mit China. Das Land unterstützt das Terrorregime der Roten Khmer ebenfalls. Vietnam steht einzig unter dem Schutz der Sowjetunion, die einen Marinestützpunkt unterhält. Aber die Sowjetunion beginnt zu bröckeln. China geht im Frühjahr 1989 mit seinem Militär gegen die eigene Bevölkerung vor und zerschlägt die demokratische Protestbewegung mit dem Tiananmen-Massaker im Juni.
2: Vietnam beschließt darauf hin, sich im September 1989 aus Kambodscha zurückzuziehen.
1: Und dann fällt bei uns in Deutschland die Mauer. Berlin. Reisefreiheit, keine Eintagsfliege.
6: Regierungssprecher Mayer hatte am Abend über die neue Reiseregelung informiert, die auch ständige Ausreisen betrifft.
1: Ist nicht befristet und von Dauer, teilte soeben Innenminister Dickel mit.
3: Es war der Tag des Wiedersehens zwischen Menschen aus beiden Teilen Berlins. Es war die Nacht, in der die Mauer ihren trennenden Charakter verloren hat.
1: Es ist Herbst 89 und ich kann nicht glauben, was passiert. Zuerst die Ausreisewelle im Sommer und dann das neue Forum. Die ersten Demos in Halle und die geflüsterten Berichte von Verhaftungen in Leipzig. Meine Freunde, die am letzten Geburtstag der DDR Anfang Oktober blutig geschlagen werden. Aber dass da wirklich was ins Rutschen kommt, begreife ich erst später. Der ganze von der Sowjetunion kontrollierte Ostblock kollabiert und es pleite. Aber der Auslöser sind die ganzen Leute, die plötzlich Mut zeigen.
6: Ab heute ist es für jeden DDR-Bürger möglich, ohne besonderen Anlass oder Verwandtschaftsverhältnis, in die BRD, nach Westberlin und ins übrige Ausland zu reisen.
3: Das Volk der DDR hat sich diese Freiheit auf der Straße erkämpft.
6: In der Nacht passierten zahlreiche DDR-Bürger-Grenzübergänge, lediglich nach Vorlage des Personalausweises. Viele kehrten nach einer kurzen Visite in die DDR zurück. Auch Westberliner
4: Bürger hielten sich kurzzeitig in der DDR-Hauptstadt auf.
2: Nach dem Zerfall der Sowjetunion war Vietnam außenpolitisch ziemlich isoliert. Es war völlig unklar, wie es weitergeht. Aber immerhin gab es einen kleinen Erfolg. Nach den ersten Probelieferungen war der Kaffee endlich gereift, fertig, bereit zu einer größeren Ernte und zum Transport in die DDR. Die Operation Kaffee war erfolgreich, gegen aller Wahrscheinlichkeit. Nur das Timing
1: ist leider nicht so perfekt.
0: Ja, ich glaube, das sollten 90 losgehen. Ja, also 90 gerade wo die Wende war, da sollte der erste Kaffee fließen. Etwa 9 1.500 Hektar waren schon bebaut, also es war fast alle. Aber das Problem war ja dann danach, jetzt hat man den Kaffee. Aber es gab in der DDR keine Kaffeebetriebe mehr. Und in Westdeutschland wusste man ja damals überhaupt nicht, dass in Vietnam Kaffee angebaut wird.
5: Wir schalten sofort zum Grenzübergang heinrich heine straße
1: Was haben Sie in dieser Nacht noch vor? Na, ich will jetzt bloß erstmal drüben kicken, was los ist. Das Auto abstellen und eine Flasche Sektköpfen.
4: Ich habe meine Verwandtschaft angerufen, meine Freunde angerufen, die erwarten mich jetzt drüben. Ich bin mit der Nacht aufgestanden, das ist so er, ergreifend, ich kann ja nicht, das ja. Also ich bin fertig.
0: Ich kann gar nicht sagen, wie einem zumute ist, das sind ganz erhebende Momente. Weil wir im Prinzip doch alle irgendwie Deutsche sind, würde ich sagen, war. Nur durch irgendwas mal getrennt worden, wo keiner was für konnte.
2: Wir in der DDR
3: waren erstmal
2: mit uns beschäftigt.
3: Wir wurden Ossis. Wir bitten Sie nun um Aufmerksamkeit für eine neue Ausgabe der Sendung Klartext. Heute zum Thema offene Grenzen, sichere Mark. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Olizek.
0: Viele haben sich bei uns gemeldet und jene, die im Telefonhörer kein Freizeichen hörten, als sie uns anriefen, möchte ich um Verständnis bitten, der Andrang im Draht war zu groß. Manche äh, scheint mir schießen zur Zeit mit Wörtern auf uns in der DDR Ausverkaufsstimmung, Probleme aus der Öffnung der Grenze, neue Versorgungsengpässe werden an die Wand gemalt, Schwarzmarkt und Schiebertum, Grenzgänger und Wanderarbeiter. Aber ich glaube, die gleichen Begriffe werden auch aus ehrlicher Besorgnis gebraucht.
6: Innerhalb kürzester Zeit wird aus der angeblich zehntstärksten Industrienation der Welt ein Staat, der bankrott ist. Zu viele Betriebe sind marode, ineffektiv und international nicht konkurrenzfähig. Zu viele Menschen produzieren zu wenig Ware.
2: Aber es gab Ausnahmen. Ausnahmen wie den Betrieb meines Vaters.
7: Führungskader, die sich jetzt Manager nennen, haben den ehemals volkseigenen Betrieb in eine GmbH umgewandelt. Vor den Werkstoren und vor dem Verwaltungsgebäude stehen dicke Limousinen mit Westdeutschen oder Westberliner Kennzeichen. Es wird verhandelt, heißt es, über eine Partnerschaft mit einem Westunternehmen.
6: Die Maschinenfabrik Halle produziert seit den 70er Jahren unter anderem
3: Kältetechnische Ausrüstungen für Kühlhäuser,
1: Molkereien, Schlachthöfe,
6: Fleischverarbeitung und Wurstfabriken in der UdSSR,
1: Ungarn, Hamburg,
6: Bremerhaven, GSSR, Polen, Bulgarien, Belgien, Griechenland, Albanien,
1: Jugoslawien, Türkei, Zypern,
6: Irak, Iran, China und Kuba.
1: Hubkolbenverdichter für 88 Gefrierschiffe, Typ Tropic und 188 Fang- und Verarbeitungsschiffe,
6: Typ Atlantik, weitere Gefriertechnik und Engineering für die warnow rostock Werfen in Gdansk und Stettin. Kältetechnik für Klimaanlagen, Mikroelektronik, und Unter Nutz Wärme für Hotelbauten in Berlin, Dresden, Leipzig und Krankenhäuser für die Charité Berlin. Zwölf Kühlhäuser, Blockheizanlage im Iran, Kunst in Rostock, Erfurt, Berlin, Jugoslawien und Seefährtirulen. 400 Meter Eisbahnlaufbahnen in Berlin, Dresden und Chemnitz, die Oberleitung nach sowie die Rodelbahn in Oberhof, Thüringen und die Bobrennschlittenbahn Calgary, Kanada für die Ummen.
7: Sie werden sicher zu den rund 30 Prozent der ehemaligen Kombinate der DDR gehören, die auch in der Marktwirtschaft eine gute Chance haben.
1: Am 1. Juli 1990 wird der VEB Maschinenfabrik Halle in die ILKA Maschinenfabrik Halle GmbH mit Sitz in Halle-Saale überführt. Gesellschafter ist die Treuhand Berlin. Eine Eröffnungsbilanz
2: wird erstellt. Und damit stand das Ende fest.
6: Die Wirtschaft der DDR wird der radikalsten Schocktherapie im postkommunistischen Europa unterzogen. Die Währungsunion bedeutete den monetären Urknall. Schulden, finanzielle Ansprüche und Kredite wurden zum Kurs 2 zu 1,
0: Preise, Löhne und Renten 1 zu 1 umgestellt. Deutschland ist da vielleicht ein Spezialfall, weil da gerade die wirtschaftliche Transformation ja relativ beschleunigt war durch die Währungsunion und durch die deutsche Einheit. D-Mark, D-Mark, D-Mark.
1: Ich kann mir meinen Walkman jetzt endlich selber kaufen. Nie mehr betteln, nie mehr Danke sagen, Scheiß auf Onkel Gerd und Tante Ute.
6: Was den Ostdeutschen, die an ihre sozialistische Wirtschaft gewöhnt sind, nicht klar ist, die Aufwertung der DDR mark bedeutet einen rapiden Verlust von Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den ehemals Verbündeten in Ost- und Mitteleuropa. Die wollen und können die neuen Preise nicht zahlen. Tschechien schafft es zum Beispiel durch bewusst niedrige Preise einen Teil der Wirtschaft zu retten, während die Ostdeutschen nun harte Mark verlangen.
3: Durch unsere gemeinsamen Anstrengungen, durch die Politik der sozialen Marktwirtschaft, werden schon in wenigen Jahren aus Brandenburg, aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Sachsen, aus Sachsen-Anhalt, und aus Thüringen blühende Landschaften geworden sein.
1: Geil. Wir fahren nach Prag. Die ganze Truppe. Schon am Bahnhof stehen Omas Schlange, um uns ihre Wohnungen zu vermieten. D-Mark haben ist ziemlich lässig.
6: Die DDR-Finanzpolitik hat keine Schulden gekannt. Jeder Betrieb führt Gewinne an den Staatshaushalt der DDR ab. Umlauf und Investitionsmittel werden über den Staatshaushaltsplan jedem Betrieb zugewiesen. Ein Teil davon wird als Kredite verbucht, ohne dass es im Sinne einer freien Marktwirtschaft echte Kredite gewesen wären. Ab dem Sommer 1990 sind es welche. Wir bleiben länger als geplant.
1: Karlsbrücke, Kafka und Clubs. Starupramen, Urquell und Budweiser.
4: Hier, das habe ich bei Ilko Sascha Kowalczuk gefunden. Es ist dieser Historiker, der erklärt in seinem Buch die Übernahme, wie Ostdeutschland Teil der Bundesrepublik wurde. Er schreibt, nach der Veräußerung der Staatsbank und anderer DDR-Banken an bundesdeutsche Geldhäuser wurden Buchkredite als reale Kredite umgeschrieben.
7: Zum Beispiel übernimmt die in Frankfurt ansässige DG-Bank, also die Deutsche Genossenschaftsbank, für insgesamt 226 Millionen Mark West die DDR-Landwirtschaftsbank.
5: Aber wieso? Was will denn eine westdeutsche Bank mit einer DDR-Landwirtschaftsbank?
4: Naja, damit hatte die DG-Bank mit einem Schlag das Anrecht auf 15,5 Milliarden Mark offene Forderungen, die die Landwirtschaftsbank noch an DDR-Schuldner oder DDR-Betriebe hatte.
5: Nicht schlecht. Für 226 Millionen Einkaufspreis bekomme ich
4: 15,5 Milliarden Altforderungen. Die ich dann aber noch eintreiben muss. Und da war da natürlich ein großer Druck dahinter. Das haben viele Banken gemacht. Die Berliner Bank kauft die alte Staatsbank, die WestLB, die Außenhandelsbank... Die Umstellung aller
7: Forderungen und Verbindlichkeiten zum Fantasiekurs von 2-DDR-Mark für eine Westmark widersprach zwar einer marktwirtschaftlichen Bewertung, die wäre bei 1 zu 5 gelegen, bot aber Geschäftsmodelle ohne Ende.
2: Also ich finde das echt irre. Die ostdeutschen Betriebe waren plötzlich verschuldet, standen ohne Kapital da und bekamen auch keinen Kredit bewilligt. Irgendwelche Westkäufer dagegen konnten ganz einfach Investitionen im Osten abschreiben und dann wurden ihnen die Altschulden oft auch noch erlassen.
5: Ja, und aufbauwilligen ostdeutschen Investoren wurden die Schulden nicht gestrichen. Echt? Aber das war doch total ungerecht.
2: Ja, das war ungerecht.
3: In Erfurt und Halle, in Schwerin und in Leipzig demonstrierten Zehntausende gegen Massenentlassungen und die Privatisierungspolitik der Treuhand. In der Kongresshalle am Alexanderplatz in Berlin musste sich der Treuhandpräsident Detlef Carsten Rohwedder vor 650 Betriebsräten aus ostdeutschen Unternehmen sagen lassen, ihre Betriebe würden regelrecht platt gemacht.
7: Von den mittleren oder großen Privatisierungen gehen 85 Prozent an Westdeutschland und 10 Prozent an ausländische Investoren.
0: Also die DDR hatte Glück, in Anführungsstrichen, dass sie irgendwie Westgeld hatte und gleichzeitig Pech, dass sie in vorgefertigtes ökonomisches, soziales und politisches, institutionelles System also übernehmen musste, ohne eigene Gestaltungsmöglichkeiten. Andererseits aber auch gut durchfinanziert und generalstabsmäßig geplant, würde ich fast sagen. ja Also darauf ist er aus der Westdeutsche an sich auch immer stolz, dass er das alles so gut hingekriegt hat. Aber bei dem gut hingekriegt fehlt halt die emotionale Dimension. Also was man nicht gut hingekriegt hat, die Menschen mitzunehmen und ihre Emotionen auch ernst zu nehmen und ihre Sorgen und Ängste und auch ihre Abwertungserfahrungen ernst zu nehmen.
1: Irgendwann ging uns in Prag das Geld aus. Wir sind nach Hause getrennt. Die Stimmung unter meinen Eltern war irgendwie seltsam.
2: Mit plötzlich 49 Millionen D-Mark Schulden stand die neue Geschäftsführung im Betrieb meines Vaters, der Maschinenfabrik Halle, vor einer kaum lösbaren Aufgabe. Die 2200 Mitarbeiter versuchten umweltfreundliche Produkte zu entwickeln, die sie von den neuen westlichen Marktkonkurrenten unterschieden. Kurzzeitig gab es Hoffnung. Neue Hubkolbenverdichter mit Flüssigkeitszusätzen auf Ammoniakbasis oder ein Ammoniak-Kältewürfel. Aber der westliche Absatzmarkt hatte kein Interesse.
6: Papa
1: sagt, das ist alles ein abgekartetes Spiel.
6: Was den Hallensern nicht klar ist. Im Gegensatz zu Osteuropa gilt Ammoniak im Westen als unsicher. Und die neuen ostdeutschen Produkte damit auch. Aber das stimmt nicht.
2: Ich recherchiere 30 Jahre später und finde mehrere Fachvorträge, in denen die Maschinenfabrik versucht, diese geschäftsschädigenden Vorwürfe zu widerlegen. Vergeblich. Ich überlege, wer davon profitiert. Ein Kollege
1: von Papa erzählt, dass die westdeutschen Industrieverbände sich zusammengetan haben, weil sie keine potente ostdeutsche Konkurrenz haben wollen. Papa, stimmt das? Aber wenn das mit den Kältemitteln nicht funktioniert, was macht ihr denn dann jetzt?
2: Mein Vater zuckte mit den Schultern. Er wollte nicht glauben, dass ein Betrieb wie seiner nicht bestehen konnte. Und er fand es unanständig, einfach von Bord zu gehen. Wie einer der Kohlekumpel im tiefen Westen, die auf die letzte Schicht warteten, verpasste mein Vater immer wieder den Moment abzuspringen. Statt seinen Betrieb und die damit verknüpften Erinnerungen einfach hinter sich zu lassen, begann er die Dinge passiv zu erdulden. 1999 wurden die letzten 50 Mitarbeiter von einer Bochumer Firma übernommen. Wenig später waren sie nur noch zu zehnt. Und am Ende machte mein Vater das Licht aus.
6: Die Heimat ist weit, doch wir sind wir kämpfen und wir siegen für dich. Freiheit.
0: Das war ja nichts anderes als eine Riesenmarkterschließung. Und nicht zu so vergessen, eigentlich gab es ja 1990, oder deutet sich auch schon vorher an, eine ökonomische Krise in den westlichen Staaten. Und die wurde in Westdeutschland dadurch abgefangen, dass die DDR einen Riesenmarkt geboten hat und man konnte da Absatz generieren und Produktion sozusagen bei sich selber ankurbeln, um dort Gewinne zu erzeugen, die dann aber in Westen geflossen sind. Und hat da sozusagen eine weltökonomische Krise also abgefedert durch die deutsche Einheit.
2: Die Politologin Dr. Judith Anders fügt eine völlig andere Dimension dazu. Weg von der DDR-Frosch-Perspektive zu einer globalen Draufsicht.
0: Gleichzeitig hat aber auch der Fall des Eisernen Vorhangs bewirkt, dass, äh, sagen wir mal, die gebändigten neoliberalen äh, Kräfte, die bis dato sozusagen durch den Sozialismus ein bisschen im Zaum gehalten waren, sich absolut frei entfalten konnten.
4: Das heißt, der Aufstieg von Vietnam konnte überhaupt erst mit der Globalisierung beginnen. Moment,
5: das geht mir jetzt alles hier viel zu schnell. Was war denn eigentlich mit den Vietnamesen in Ostdeutschland? Die ganzen Vertragsarbeitenden hatten ja nach der Wende keine Existenzgrundlage mehr, so ohne Abkommen.
2: Man weiß, dass in Neubaugebieten, gerade in Neubaugebieten, die Spannungen zwischen den Einwohnern und den ausländischen Mitbürgern besonders stark sind, wie es
7: in, Ahrens, in Ahrensfelde.
1: Das ist gar nicht leicht, das in ein paar Sätzen mal auf den Ende zu bringen. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass wir als Ausländer hier in Berlin noch besseren Schutz oder bessere Umstände haben im Vergleich mit den Ausländern in anderen Gebieten äh, der neuen Länder, wenn ich an Hoheswälder denke oder in Sachsen, äh, wo ich dort sechs Jahre studiert hatte. Allerdings gibt es natürlich auch Zeichen der Gewalt und Zeichen der Ausländerfeindlichkeit, dass Deutsche auf Ausländer einschlagen und Konfrontationen und alles eben. Und am nächsten Tag steht das alles im Stil der Bildzeitung: Ausländerwohnheim wird überfallen und Gewalt eskaliert, jetzt. oder Ausländer zu viel oder irgend sowas.
6: Ja. Auch für die Vietnamesen ändert sich die Lage radikal. Einerseits erleben sie Rassismus. Andererseits verlieren sie nach dem Zusammenbruch der DDR-Betriebe nicht nur den Arbeitsplatz, sondern auch den Aufenthaltstitel, der daran gebunden ist. Ihr Status ist ungeklärt. Viele verlieren die Wohnung und versuchen, sich mit kurzfristigen Jobs über Wasser zu halten. Deutschland bietet eine Abfindung von 3000 D-Mark für ehemalige Vertragsarbeitende, wenn sie nach Vietnam zurückkehren. Wer bleiben will, muss zügig nachweisen, dass er selbstständig leben kann, sonst bekommt er keine Aufenthaltsbefugnis. Die Selbstständigkeit mit Imbissen, Blumenläden oder Nagelstudios ist für viele der einzig mögliche Ausweg.
2: Ich frage Bau, wie er die Nachwendezeit in Dresden erlebt hat. Aber hattest du Anfang der 90er Jahre so Angst
3: oder Sorge, ob das gut geht? Tja, sagt man so ans Vietnamese von meiner Generation, da haben wir auch schon einen gewissen Wechsel hinter uns schon gehabt. Unsere Wiedervereinigung 1975, das war für uns alle ein gewandiger Umbruch und alles neu, alles, alles neu, nicht nur Personal, auch schon die Linien, die ganze Politik. Ja, das war ein, ein Wahnsinn-Umbruch. Aber was ist
2: mit Rassismus?
3: Wir waren begeistert, dass wir ins Ausland kommen durften. Insofern war das nur ein ziemlich kleines Problem für uns.
2: Bao entkam manchmal nur knapp rechtsradikalen Gruppen, die ihn und die anderen Vietnamesen verfolgten. Sie halfen sich untereinander und achteten darauf, nicht zu spät in der Nacht nach Hause zu kommen. Aber das sagte mir nicht aufs Band. Denn seine Rechnung geht anders. Was ist der Traum von einer besseren Zukunft gegen ein paar Nazis?
5: 2000 Personen versammeln sich vor dem Asylantenwohnheim. Betonplatten werden zertrümmert und auf das Gebäude geworfen. Ausländer raus, Deutschland den Deutschen, krölt die Menge.
2: Von bürgerkriegsähnlichen Zuständen in Rostock hat der Innenminister Mecklenburg-Vorpommern Lothar Kupfer heute Morgen gesprochen. Sie haben es in den Nachrichten gehört. Im Stadtteil Lichtenhagen ging in der vergangenen Nacht ein Asylbewerberheim in Flammen auf.
5: Am Montag werden die Asylbewerber evakuiert. Vietnamesen in einem Nebengebäude sind die neuen Opfer. Menschen, die bereits in der DDR jahrelang als Vertragsarbeiter lebten. Bald brennen die unteren Etagen. Im Gebäude sind neben den Vietnamesen ein Fernsehteam des ZDF und der Ausländerbeauftragte von Rostock, Wolfgang Richter. Ich
0: bin unten durch die Tür eingedrungen. Ich habe schon telefoniert. Die Polizeinspektion Littenklein hat es nicht begriffen. Sie haben es nicht begriffen, was
1: hier
6: vorgeht. Rostock Lichtenhagen, 22. bis 26. August 1992.
1: Meine Eltern meinen, es gibt bei uns keinen rechtsradikalen Mob.
6: In der antifaschistischen DDR gibt es keine Nazis. Das habe ich in der Schule gelernt. Die Nationalsozialisten sitzen alle in der Bundesrepublik.
2: Die Generation meiner Eltern war mit dem neuen Leben überfordert. Sie waren mit sich beschäftigt und jetzt entglitten ihnen auch noch ihre Kinder. Bis eben waren wir noch alle Pioniere oder FDJler.
1: Jetzt werden manche Nazis. Andere üben, wie man im Westen Kaffee trinkt, in großen
2: Schalen mit heißer Milch. Mona oder Rondo trank vorerst niemand mehr.
1: Brüderliche Gedanken überwinden die Schranken. Reicht euch die Hände, nun sich vollende Glück der Gemeinsamkeit. Mein Vater sitzt am Kaffeetisch. Vor sich hat er Listen, ein Lineal ein Kugelschreiber, zwei Bleistifte. Mein Vater trinkt neuerdings Apfelkorn. Er nimmt das Lineal und Streichwörter durch. Es sind die Namen seiner Arbeitskollegen. Mein Vater bestimmt mit, wer entlassen wird und sagt es den Leuten selbst, jedem Einzelnen. Und er sorgt dafür, dass ihre Abfindung so hoch ist wie möglich.
2: So erzählte es mein Vater 20 Jahre später. Dann verstummte er. Während ich mein Studium begann, war im Osten der Arbeitsmarkt zusammen. Meine Eltern hatten jahrelang im Westfernsehen gehört, dass, wer arbeiten will, auch eine Arbeit kriegt. Und sie hatten das geglaubt. So lange, bis es sie selbst traf.
7: Fast auf einen Schlag geht ein Drittel aller Arbeitskräfte verloren. Von den 1989 im Erwerbsleben stehenden Beschäftigten arbeiten 1994 noch 25 Prozent in der gleichen Institution und nur 18 Prozent sind trotz Betriebswechsels ununterbrochen tätig.
2: Für viele ist das, was da jetzt passiert, eine
3: Art zweiter Enteignung. Bisher jedenfalls erfolgt Privatisierung fast immer von Ost nach West. Es ist eine Art zweiter Enteignung, nachdem man bemerkt hat, dass Volkseigentum gar kein Eigentum ist. Und jetzt ist dieses sogenannte Volkseigentum, in dem ja die, unsere Biografien stecken, 10, 20, 30 Jahre eigener Arbeit, jetzt wird dies enteignet
1: und immer Richtung Westen. Und wenn diese Enteignung verbunden ist mit dem Verlust des eigenen
2: Arbeitsplatzes, dann ist es dieses Empfinden vielleicht nicht ganz von der Hand zu weisen. Ich frage meine Mutter nach dem naheliegenden... Und als aber die DDR zu Ende gegangen ist, war da darüber nachgedacht, dass ja die ganzen Firmen und Betriebe ja offiziell alles Volkseigentum war. Wenn das jetzt
0: alles so wieder
2: aufgeteilt wird. Wäre nee, ich
0: nicht, deswegen bin ich ja auch so enttäuscht und entsetzt gewesen, wie dein Vater da das alles nicht so verarbeitet hat. Mir war klar, Lehrer Paaren so immer. Und ich werde das schon wenn ich als Lehrer dann als Kindergärtner oder wo immer Arbeit habe und wie das mit den Betrieben ist, habe ich ja wirklich erst durch
2: die Gespräche mit ihm mitgekriegt. Hast du jemals davon gehört, dass es ja dann die drei, vier verschiedenen Kaffeefirmen gab, die sich ja für die FENAG interessiert haben? Chibo, Edusho, sogar Namen gerade vergessen.
0: Ja, Elita. Der Großbetrieb war ja letztlich in Halle. Wir hatten hier über 400 Beschäftigte. Es war uns nicht gelungen, nach der Wende kontinuierlich weiter zu produzieren.
6: Investor gesucht. Bis März 1990 sah alles noch ganz gut aus. Edusho wollte sich mit 33 Prozent beteiligen. Doch das neue Treuhandgesetz schrieb absolute Privatisierung vor und zum Kauf war Edou schon nicht bereit. Wenigstens ein faires Angebot hatte man erwartet. Die Treuhand legte die Sache erst mal auf Eis.
2: Aber wie war das jetzt mit dem Kaffee? Und mit den Leuten, die in Vietnam jahrelang an der Operation Kaffee beteiligt waren? Da gab es ja sowohl DDR-Bürger als auch Vietnamesen. Der Diplomat Jörg Diener erinnert sich an seine vietnamesischen Partner.
3: Die waren ja vom politischen, vom Zweiten Weltkrieg bis 1975 ein geteiltes Land mit zwei verschiedenen Wirtschaftssystemen. Die haben noch dazu den Krieg gehabt. Aber dieses Verständnis dafür, dass das Volk sich wieder vereinigt, das war von den Vietnamesen auf jeden Fall vorhanden. Die waren aber total verunsichert, was das bedeutet für die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Vietnam für die Zukunft.
2: Und dann gab es Männer wie Thomas Weiske, die an ihre Chance glaubten. Aber es war klar, dass Sie wollten in Vietnam bleiben. Hätten Sie auch sagen
0: können, nee, jetzt will ich nach... Ich wollte mit Vietnam zu tun haben. Ja, ich wollte gerne eine Firma haben, weil das im Grunde genommen mein einziges Know-how war. Was, was sollte ich in dem neuen Deutschland verkaufen? Welches Know-how? Ja, und da habe ich versucht, daraus was zu machen.
6: Operation Kaffee. Eine Serie von Christian Schiller, Frederik Veit und Marianne Wendt. Mit Jurate Braginaite, Nico Langhammer, Arian Wichmann, Matthus Teub-Morgenroth, Stefanie Heim, den Autorinnen und vielen anderen. Ton und Technik: Benjamin Fossler, Lukas Marx, Manuel Mendes Teixeira und Friedhelm Mund. Produktionsassistenz: Lina Steinbach. Übersetzung: Bao Huang. Musik: Yves Schachtschabel. Regie: Schnitt und Mischung. Laura Ante Dang, Stefanie Heim und Yves Schachtschabel. Redaktion: Walter Filz. Eine Feit schiller wendt produktion für den Südwestrundfunk 2023.